0: Ken jij de kern van jouw probleem? Welkom op een nieuwe Happy Monday waarin ik met jou even een aantal voorbeelden wil aanhalen over hoe dat je nu eigenlijk precies de kern van jouw probleem kan gaan opzoeken en vooral ook wat het belang is om die kern van jouw probleem te leren kennen. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen zoiets hebben van: Oh, machana, met mij moeten we niet teruggaan naar het verleden. Want ik heb dat allemaal al heel lang geleden een plekje gegeven. Mannetjes, ik zat zo hard in datzelfde clubje. Waarbij dat ik het gevoel had dat ik eigenlijk helemaal niet veel erg had meegemaakt in het verleden. Dat was al het eerste wat ik zei. En ik zei ook vooral niet dat daar nog een bepaalde pijn of verdriet op zat. En toen er tegen mij de eerste keer werd verteld van... Kijk, Shana, het is echt wel belangrijk dat we de dingen die jij hebt meegemaakt in je kindertijd... dat we die gaan aanpakken. En ik voelde daar superveel weerstand op. En ik had echt het gevoel van... Maar jong, stop een keer met je zeven. Tot wanneer ik eigenlijk begon te beseffen... dat als ik bepaalde dingen diende te vertellen over mijn kindertijd... dat ik super hard begon te wenen. En dat ik mijn tranen niet kon tegenhouden. Dus ik moest eigenlijk wel kleur gaan bekennen dat daar nog heel veel pijn zat op bepaalde herinneringen. En mocht jij vandaag ook in dat clubje zitten, in dat clubje dat zegt, hé, hey Sjanake, tegen mij moet je niet beginnen over dat verleden, hè? want oei, 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 dat is al allemaal al lang verwerkt bij mij. En wel, dan wil ik u een vraag stellen. Wat maakt dat jij nog steeds keuzes maakt uit angst om weer pijn gedaan te worden in de liefde algemeen? zoals je eerder pijn bent gedaan. En wat maakt bijvoorbeeld dat jij jezelf niet op de eerste plaats kan zetten? En ik heb hier ondertussen mijn spiekbriefje bij mij, want ik wil jou vandaag een hele boterham meegeven. Dus wat maakt dat jij nog steeds keuzes maakt uit angst? En wat maakt dat jij jezelf niet op de eerste plaats kan zetten... Als het bijvoorbeeld gaat over zelfzorg. Hè? Want we zijn vaak zodanig gestresseerd en zodanig overspannen. Doordat we onszelf die ontspanning niet kunnen geven. Maar wat maakt dat jij jezelf die ontspanning niet kan geven? Hoogstwaarschijnlijk door de dingen die jij hebt meegemaakt in jouw verleden. Dat dat bij jou een soort van ingebakken zit dat dan nog dan is. Oké. Okay? Zes jaar geleden kwam ik voor de allereerste keer in contact met mijn burn-out en ook met mijn paniekaanvallen. En zes jaar later mag ik ik mensen eindelijk gaan helpen om uit die moeilijke periode te klimmen. En mijn meest grote leerschool in heel dat proces van mensen helpen, dat is als ik niet naar de kern van het probleem ga kijken met mijn coachie, dan gaat die coachie op lange termijn last blijven hebben van bepaalde patronen in zijn leven, zoals prestatiedrang, perfectionisme, controle, freak, pleasen en wat dan ook. Oké. Okay. Wat ik ook geleerd heb in die zes jaar tijd, is dat een burn-out dat kan de mooiste groeipijn zijn in je leven. En nu kan het wel zijn dat je zegt, Shana, wat zeg je nu? Hallo, de mooiste groeipijn uit mijn leven... Ik ben hier wel aan het sterven. Hè? Jij wil niet weten wat voor verschrikkelijke dagen en wat voor verschrikkelijke nachten dat ik achter de rug heb. En ik weet het. Die burn-out zelf, die periode, je gevoel dat het niet meer gaat. Die periode dat je mijn huisdokter zegt, je hebt een burn-out. Die periode dat je die eerste dagen, die eerste weken thuis zit. Die zijn inderdaad verschrikkelijk. En die wens ik mijn grootste vijand zelfs niet toe. Maar de hele periode in het algemeen kan wel voor waanzinnig mooie inzichten zorgen als je je burn-out op de juiste manier gaat aanpakken en vooral als je op zoek gaat naar de kern van je probleem. Toen ik in mijn burn-out zat, ging ik allereerst, en dan spreek ik echt over 2015, 2016 dan ging ik naar een psycholoog. Maar ik vond dat echt zo notdom om naar een psycholoog te gaan, want ik dacht altijd, oei, 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 mensen gaan denken dat ik gek ben, want ja, ik ga naar een psycholoog. En ik weet dat ik, dat, ik, ja, dat ik daar heel veel op gesprek ging, en dat ik daar heel veel aan het wenen was, maar verder gebeurde er eigenlijk niets. Ik begreep ook niet, wat is nu eigenlijk de bedoeling van die praatsessies hier? Zijn wij hier aan het evolueren? Ben ik aan het groeien? Ben ik ik achteruit aan het gaan? Wat is er nu eigenlijk aan het gebeuren? En ik ben eigenlijk gestopt met die psycholoog, omdat ik gewoon zenuwachtig werd van die praatsessie zelf. En dat duurde dan een half uur. En ik ging compleet overstuur naar huis. En trek maar uw plan voor twee weken. En dan terug naar een sessie. Terug volledig in tranen uitgebarsten. Terug twee weken met een plan trekken. En zo ging dat altijd naar verder. Dus ik besloot in die periode van, weet je wat jongens? Ik heb er genoeg van, een psycholoog. Dat is niets voor mij. Ik heb dat allemaal niet nodig. En ik klauterde alleen uit die burn-out. En pas op, hè. dat lukt ik kan u vertellen, ik ben uit die burn-out gesukkeld. Maar ik ben er drie jaar later ook opnieuw terug ingevallen. En ik zal u zelfs nog meer vertellen. Drie jaar later had ik dus weer die angsten, die paniekaanvallen, die diagnose van burn-out. Ik wist helemaal niet meer, wat wil ik nu nog met mijn leven? Dus ik had ook echt een identiteitscrisis. En er werd mij toen gezegd van, Shanake, jij bent hooggevoelig. HSP. Ik kende dat helemaal niet. Ik zeg, oei, wat is dat nu weer voor een beest? Hè? Wat wordt er nu weer op mij geplakt? Is het geen angststoornis, dan is het een burn-out. Is het geen burn-out, dan is dat wel. HSP. Dus ik ging in die periode op zoek naar een HSP-coach. En pas op, hè, ik heb gigantisch veel geleerd bij die een HSP-coach. Ik heb vooral geleerd hoe dat ik bepaalde symptomen of bepaalde klachten, hoe dat ik die kon gaan bestrijden. Dus je kunt dat vergelijken met... Je hebt hoofdpijn en je pakt een Nurofen. Ah wel. ik heb bij die coach eigenlijk geleerd, bij die HSP-coach... Welke pilletje moet ik pakken? Denkbeeldig pilletje moet ik pakken om een bepaalde klacht te bestrijden. Maar het probleem was dat die klacht wel werd aangepakt... Want die kwam altijd maar terug. Dus ik moest altijd maar opnieuw dat pilletje nemen... totdat ik er eigenlijk zot van werd. En dat komt... Dat heeft mij zeker geholpen, hè? pas op... Maar de kern van mijn probleem werd niet aangepakt. Waardoor de moment dat ik Burnout buddy startte, dat ik wel echt heel goed wist van dit is wie dat ik ben en dit is wat ik wil doen met mijn leven. Maar ik had nog bepaalde patronen, dus ik was heel vaak aan het werken onder druk. Omdat ik de lat zo hoog legde voor mezelf... En ik kreeg terug paniekaanvallen en ik dacht, mannetjes, maar dat kunnen we nu toch niet menen. Ik heb mijn leven 360 graden omgedraaid. Ik ben een keer in begeleiding geweest bij een psycholoog, ik heb een keer gekozen voor een coach. En nu zit ik een keer terug met de gebakken peren. Dat kan toch niet. Ondertussen had ik zelf heel veel over burn-out geleerd, want dat is mijn expertise. Dus ik belandde niet in een burn-out, maar ik was toch wel serieus opgefokt. Door die continue druk dat ik op mijn eigen schouders legde. En ik had echt zoiets van, mannetjes, ik wil hier vanaf voor de rest van mijn leven, want burn buddy is mijn passie, ik ben oprecht gelukkig in wat ik doe. Ik wil het alleen met meer rust gaan doen. Wat moest ik dan gaan doen? De kern van mijn probleem moest aangepakt worden. Waarom leg ik die druk op mijn schouders zo hoog? waarom heb ik zoveel last van presteren, 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 presteren? Waarom, in godsnaam, bleef ik dan na twee burn-outs toch nog altijd doen? Vandaag kreeg ik een berichtje van iemand. Ja, Shana, die valkuilen om terug te hervallen, het is toch allemaal niet evident. Ja, tot, tot, tot enkele maanden geleden dacht ik ook zo. Maar vandaag denk ik zo niet meer. Omdat als je kern, je oorzaak, wordt aangepakt dan verdwijnen die patronen ook. Ik moet vandaag geen druk meer op mijn schouders leggen. En het gebeurt ook niet meer. Bijvoorbeeld een happy monday. Ga ik een keer live? Dan ga ik live. Ga ik een keer een week niet live? Ja, dan ga ik een keer een week niet live. So what? Ja, dat moest je tegen mij niet zeggen een half jaar geleden. Want wat zeg ik? Ik moet elke maandag live gaan. Ik moet moet niks niet meer. Buiten, gelukkig zijn en mijn eigen goesting doen. Maar ik kon dat dus niet, door die kern. Oké, de kans is dat er bij jou ook enkele zaken in jouw verleden, maar zeer specifiek in je kindertijd, gebeurd zijn dat je als traumatisch hebt ervaren. Het kan zijn dat je je daar vandaag bewust van bent, maar het kan ook zijn dat je daar niet bewust van bent. En ik zeg het nog een keer, ik zat dus in dat clubje van, ik ben mij daar niet bewust van dus het kan zijn dat je in dat clubje zit van Shana Ke. tegen mij moeten we niet beginnen over dat verleden en die kindertijd want jongens, hey, dat is al lang, lang gepasseerd en al opgelost en gedaan we gaan me geen oude koeien uit de gracht houden dat kan zijn dat je dus in dat groepje zit dat wil zeggen dat je je niet bewust bent dat er nog bepaalde dingen zitten die gehoord en gezien mogen worden of het kan ook zijn dat je je daar ergens echt wel heel hard bewust van bent dat er een bepaald trauma zit, maar dat je er niet aan durft werken omdat het zodanig veel pijn doet en dat je eigenlijk schrik hebt om erover te praten. Dus het kan zijn dat je bewust bent of niet bewust bent. Ik was mij vijf jaar lang niet bewust van het belang van trauma En dat woord klinkt ook zo negatief en dat klinkt ook zo zwaar. En ik wil over dat woord trauma ook nog iets vertellen. Trauma, dat kan betekenen zeer extreme trauma als in misbruik, verkrachting. Iemand dat met een revolver tegen je hoofd staat bij een inbraak, dat is extreem traumatisch. Dat kan zeker impact hebben op jouw leven vandaag. Maar het kan ook minder extreem zijn. Trauma, dat klinkt heel zwaar, maar dat woord is niet altijd zo zwaar als dat het lijkt. Want wat kan trauma nog zijn? Dat kan ook zijn dat je ouders ooit gescheiden zijn en dat jij dat nooit verwerkt hebt. En dat dat dus voor jou als traumatische zachter gebleven. Het kan ook zijn dat jij als kind gepest bent. En dat dat is dus blijven plakken. En dat dan een invloed heeft op je leven vandaag. Het kan ook zijn dat jij als kind stotterde. En dat jij zo hard werd uitgelachen, dat je je vandaag nog altijd gigantisch onzeker voelt. En dus tot, tot zolang dat er niet naar die kern gekeken wordt van je probleem vandaag, gaat hem dat blijven herhalen. Hè? Um, wat ik? Wat mijn grootste ontdekking was, mijn papa die is vijftien jaar uit mijn leven verdwenen. En ik zei altijd, oh, ik ben een sterke madame, hè? en oh, ja, dat doet mij niks, hè? mijn papa dat weg is. Maar toen dat daar echt onder begeleiding aan gewerkt werd, dan heb ik tranen gelaten. Tranen gelaten. Dus ik heb vijftien jaar verdriet opgekropt. Wilt dat zeggen dat iemand mij misbruikt heeft of iemand mij verkracht heeft? Nee. Maar voor mij was dat wel zeer chockerend. Dat mijn papa besloot om voor een ander gezin te gaan. En 15 jaar uit mijn beeld is verdwenen. Dus misschien heb je wel het gevoel dat je zegt... dan moet ik nu echt naar mijn kindertijd terug gaan? Moet ik daar nu echt over babbelen? Nee, zeg. Ik heb het al genoeg aan mijn hoofd dat ik dat er ook nog moet bijpakken. Het kan zijn dat je zo denkt, en ik geef u geen ongelijk, want het schrikt heel vaak af hé, als we spreken over trauma of een beetje teruggaan in de tijd. Maar ik wil jou met het hand op het hart vertellen dat dat helemaal niet zo verschrikkelijk is als dat, dat lijkt. En je voelt vandaag een bepaalde pijn. En tot zolang dat je daar niet op werkt, ga je die pijn blijven voelen voor de rest van je leven. Dus welke pijn heb jij het liefst? De pijn dat daar ergens onder u zit te sluimeren, waardoor dat je constant gejaagd en onrustig rondloopt. Of de pijn in één of twee sessies, waarbij dat je een keer goed alle emoties loslaat. De keuze is aan jou. Hè? Maar ik heb eigenlijk op drie, vier weken tijd, en ik had een zeer hoge graad van trauma, van kindtrauma, op drie, vier weken tijd was dat aangepakt. Dus dat is waanzinnig. Wetende dat ik nu nog heel mijn leven voor mij heb. Dus het klinkt heel vaak zwaar en mij Vorige week had ik een coachie en die zei: Oh Shana, ja, vandaag gingen we terug naar dat verleden. Hè? Ja. En ja, ik zag dat in mijn agenda was staan. En aan het einde van die sessie hebben wij keihard gelachen. En ik vroeg aan haar: van, Was dat nu eigenlijk zo zwaar als dat? Ze zegt: Shana, ik ben opgelucht. Opgelucht? Dat wilde jij niet weten. En dat is inderdaad wat het doet. Het gaat heel vaak voor opluchting zorgen, alsof dat er. 100 kilo van uw schouders is gevallen omdat je het niet meer zelf hoeft mee te dragen. Om u inzicht te geven dat de dingen die gebeurd zijn in het verleden wel degelijk belangrijk zijn, wil ik eigenlijk een aantal verhalen vertellen van mijn eigen coachies en wat zij mij ooit in vertrouwen verteld hebben. Uiteraard ga ik met fictieve namen werken, dat is Carmenke en Sarake, twee mensen die dat totaal niet met mij in hun traject zitten, maar ik wil toch de situatie of de namen gebruiken om jouw inzicht te geven in hoe dat die mensen hun leven eens kunnen gaan veranderen. En Carmen, die gaan we als eerste als voorbeeld nemen. Carmen die had de volgende overtuiging: Shana, ik wil geen presentaties geven voor andere mensen. Hè? Nee, 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 nee. Dat is niet mijn manier van werken en ik voel mij daar absoluut niet goed bij. Hè? Ja, en Shana, als ik dan een presentatie moet geven, dan ben ik echt bang om een vraag te krijgen. Ja, en als ik dan niet direct het juiste antwoord ga kunnen geven op die vraag, dan gaan ze mij verschrikkelijk vinden. Dan ga ik zodanig gefaald hebben. Oké. Interessante overtuigingen dat daar bij Carmen aan het spelen waren. Carmen was er dus zodanig van overtuigd dat een presentatie geven haar ding niet was, dat ze dat echt eens gaan geloven. En dat ze uiteindelijk nooit van haar leven nog presentaties wou geven. Dus met andere woorden, dat belemmerd haar op professioneel niveau om toekomst uit te bouwen. En ik ben dat gaan onderzoeken. Ik ben dat gaan onderzoeken. Oké, okay. wat heeft Carmen allemaal meegemaakt als kind? Carmen die deed regelmatig optredens, zangen, eh, voor te zingen. En eh, die, haar ouders die kwamen Nooit kijken. Haar papa, al helemaal niet. En haar mama, één keer gekomen, twee keer gekomen... En dan spreken we over een absolute maximum. Dus Carmen die heeft zich constant onbelangrijk gevoeld. Maar ook ongehoord en ongeliefd. En wat heeft een kind nodig? Een kind heeft aandacht en liefde nodig. Maar als er iemand nooit naar u komt kijken... Dan begin je na een duur tegen jezelf te vertellen hoe onbelangrijk dat je bent. Toen Carmen haar plechtige communie deed, ik denk dat dat iets rond twaalf jaar is, dan gaven haar ouders een mega groot feest. En dat was allemaal voor Carmen haar communiefeest. Nu moeten we weten, op dat communiefeest was geen enkel kind te bespeuren. Dat waren allemaal volwassenen. Oeh, maar allee, tjena, dat was toch een feest voor iemand van twaalf jaar? Hoor daar dan geen twaalfjarige bij te zijn? Of rond die leeftijd? Ja. Maar haar ouders zagen dat als hun moment. En niet als haar moment. En als ik haar dan vroeg van... Als je terugdenkt aan die periode, wat voelt je dan? Ze zegt, Shana, ik voelde mij zo alleen. En zo verdrietig. En met het te vertellen, krijg ik letterlijk kippenvel. Want een kind dat ook daar weer die aandacht en die liefde niet krijgt, en dat het allemaal voor de ouders is en niet voor haar, dat komt gigantisch binnen. En dat heeft een impact op je leven als volwassen mens ook. Dus ondanks het feit dat Carmen zo jong was, zij is niet bewust bezig met kernoorzaken en wat dan ook, maar zij heeft wel gevoeld hoe het is om zich alleen te voelen. En om zich ongeliefd te voelen. En dat is blijven plakken. Een ander voorbeeld. Toen dat Carmen 15 jaar was... dan gaven haar ouders weer een feestje bij hun thuis. En in dat huis was een toog. En de papa was eigenlijk tegen iedereen aan het zeggen... Moet jij nog iets hebben? Moet jij nog iets? Oh, kan ik voor u nog iets brengen? En die man was tegen iedereen super vriendelijk. En Sophie dacht... Oh, kan ik ga koolakken vragen naar mijn papa. Zeg papa... Waar al dat volk dan bij staat... Zeg papa... Krijg ik ook een cola van u? Meisje, pakte jij dat cola eens zelf, kinnetje? En papa doet terug verder met andere mensen. Opnieuw staat Carmen daar. Voor iedereen vernederd. Voor heel dat feestje vernederd. En hij neemt voor iedereen drinken buiten voor haar. Dus hoe komt dat binnen bij een kind van 15 jaar? Ik ben niet belangrijk. Ik verdien het niet om, om te vragen om mij een cola te geven. Ik ben onbelangrijk. Dus vernedering is daar aan te pas gekomen. En die papa, die, of dat hij dat wel of niet zo bedoeld heeft, I don't know, het is alleszins zo berggekomen gekomen bij Carmen. En dat heeft zijn strepen nagelaten. Nog een ander voorbeeld, Carmen. Ik, ik wou dan echt ook met haar op onderzoek gaan van leid die overtuiging naar die presentatie, van waar komt dat nu? In het middelbaar onderwijs volgde Carmen de richting economie. En economie was eigenlijk minder haar richting, zeer specifiek het vak economie. En ze moesten in de klas een presentatie geven in groep. En Sofie werd door haar groep gedwongen om die presentatie te geven. Goed wetende dat Carmen geen kennis had. Die snapte dat compleet niet. En die moest daar dan nog eens een presentatie over geven. Ik moet u niet vertellen dat dat gigantisch slecht is afgelopen voor Carmen. Die presentatie trok op niks. Iedereen begon te lachen. Er waren slechte punten. En zij moest iets doen waar dat ze helemaal geen goed gevoel bij had. Dus dat was een eerste ervaring. Ik doe een presentatie, ik word uitgelachen. Een tweede: ze gaan naar de hogeschool. En wat blijkt daar? Ze wordt daar opgevangen in een super slechte sfeer. Die sfeer is daar echt onvoldoende. En zij heeft weer een negatieve ervaring met presentatiegeven, want ook in die hogeschool waren er presentaties enzovoort. Dus wij kwamen eigenlijk tot de ontdekking van hé, je hebt eigenlijk al vrij veel dingen meegemaakt uh, wat te maken heeft met een presentatie, waar eigenlijk een heel negatief verhaal aan vasthangt. Dus ik wil u maar vertellen om af te ronden bij het verhaal van Carmen, als je continu tegen een kind zegt. Jij bent mooi. Dan gaat dat kind allerlei verhalen. Oh, ik ben mooi. Oh, ik zie er goed uit. Ah, het is een mooie dag vandaag. Yes. Hm. mag er wel zijn. Maar als jij continu het tegenovergestelde tegen een kind zegt. Ah, maar ik. Allee, wat zeg jij nu weer? Allee. Weet het nu niet beter? Mag maar jij dommerik, was ik tegen u toch uit? Dan gaat dat kind naar de duur, oei, oei, ik ben een dommerik. Oei, en een dommerik zijn, dat is niet leuk. Ja, nee, oei, ik ben niet leuk. Dus afhankelijk van de communicatie waar dat een kind jarenlang naar moet luisteren door ouders, door leerkrachten, door weet ik veel wat, op basis daarvan gaan wij verhalen maken in ons hoofd. En gaan wij op een bepaalde manier tegen onszelf gaan praten. En we zijn daar als kind totaal onbewust mee bezig, maar dat is wel wat er gebeurt. En wij gaan alles doen als kind om aandacht te krijgen of om liefde te krijgen. Hoe interessant is dat? Begrijpt u nu waarom dat Carmen zoveel weerstand voelt bij het geven van een presentatie? Waarom dat Carmen zoveel weerstand voelt bij voor zichzelf opkomen? Of of wat had ze hier hier geschreven? Ja, als ze een vraag gaat krijgen, dat ze bang was dat ze niet het juiste antwoord ging geven. Zij heeft een gigantisch gevoel van onzekerheid door al die dingen dat zij heeft meegemaakt als kind. Dus het kan zijn dat dat voor iemand niet als traumatisch binnenkomt, maar voor haar... Heeft dat een litteken nagelaten? En dan is het de bedoeling dat we op die situatie gaan werken om dat compleet los te laten en om je patronen daarvan los te koppelen. Maar goed, dat zal een andere Happy Monday zijn of een andere training. Hier wil ik het echt hebben over het belang van die kernoorzaken. En ik ga nog één voorbeeld geven van coachie Sarah. En zij zei het volgende. Het is nooit goed genoeg. Wat ik ook doe, het is nooit goed genoeg. Het zal altijd wel iets zijn. Oké, okay. wat is Sarah tegengekomen als kind? Als kind was zij de oudste van de drie. Haar papa, die was heel vaak dronken. Met alle gevolgen van die. als papa dronken thuis kwam. En dus die man werd letterlijk agressief. Toen dat de papa voor de zoveelste keer thuis kwam heel agressief, dan moest eigenlijk Sarah haar jongere broer en haar jongere zus mee naar boven nemen. En zij had de taak als kind gekregen om haar broer en haar zus in veiligheid te brengen. En mama riep zelfs van, Sarah, pak een gsm mee naar boven, want als die escaleert, dan kunt de politie bellen. Nu kun je denken van die situatie wat je wilt. Maar voor een kind is dat zeer intens. Als je acht jaar bent, je hebt de verantwoordelijkheid over kinderen die jonger zijn dan u. Je. je hebt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veiligheid. Dat wil zeggen de politie te bellen. En uw mama kan het eigenlijk niet dragen. Je moet je boven gaan verstoppen. Kun jij zich inbeelden hoe onveilig dat dat voelt voor een kind? Een kind heeft liefde nodig. Een kind heeft aandacht nodig, een kind heeft warmte nodig, maar een kind van acht jaar dient niet verantwoordelijk te zijn voor haar jongere broer of zus, dient niet verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in haar omgeving. Dat is de taak van de ouders, maar toch niet van een kind van acht jaar. Snap jij waarom Sarah vandaag zoveel paniekaanvallen heeft en angstaanvallen heeft? Doordat zij als kind niet anders dan geweten heeft om in onveilige situaties te zitten. Dus dat Heel dat systeem is erop getraind om continu te zoeken is het hier veilig of niet. Dus in de meest veilige situaties voelt zij haar gewoon veilig door de dingen dat er zijn gebeuren. Een ander moment uit haar leven ze was aan het spelen met haar broer en dat was op een schuif af. En die broer die valt van die schuif af en die doet hem lelijk pijn. Die papa komt toe die pakt een stok en die zegt pata! Godverdomme, Sarah, wat stikte jij nu weer al uit? En dat meisje krijgt klappen van haar leven omdat haar broer, die dat aan het spelen was, van die glijbaan viel. En omdat, zij, en omdat haar papa het niet anders wist dan te communiceren dan de schuld te geven op Sarah. Maar hoe verschrikkelijk is dat? Dat je een kind straft doordat de jongeren weer iets tegenkomt. Nogmaals, een kind is niet verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar broertjes en haar zusjes. Dat kunnen we niet verwachten. Een kind is daar te jong voor in zijn brein. En die zullen sommige dingen wel aanvoelen, maar zeker niet alles. Maar zij voelde zich als kind verschrikkelijk. Zij voelde zich een misdadiger, alsof dat zij ik weet niet wat had gedaan. Maar zij was gewoon ook onschuldig aan het spelen. En zij heeft dat helemaal nooit niet gewild. dat haar broertje daar afviel. Maar zij heeft wel alle schuld moeten dragen. Het is de rol van de ouders om een oogje in het zeil te houden. En zo simpel is het. En die papa die vaak dronken is of die agressief gedrag vertoont, die heeft op zijn beurt een kernoorzaak. Want er is ook een reden waarom dat hij doet wat hij doet. Je doet dat niet zomaar mensen slaan. Dus daar zit iets. Maar tot zolang dat die papa zijn probleem niet aanpakt, is dat zijn probleem. Maar hij hoeft dat niet te vertalen op zijn kinderen. Sarah heeft dus vandaag ook ontzettend veel last van dat please gedragen. Hè? Altijd maar dingen doen, altijd maar zorgen voor, zorgen voor. Ah Ja, want zij heeft als kind continu moeten zorgen voor haar jongere broer en haar jongere zus. En oh wee, als ze dat verkeerd heeft, dan werd ze gestraft tot en met. Dus dat patroon zit gigantisch ingebakken. En als wij niet teruggaan naar die kernoorzaak, dan kan zij dat priesgedrag ook niet afleren. Hevier in de zin van... Wow, wat mensen eigenlijk allemaal kunnen tegenkomen... waardoor dat ze bepaalde verhalen in hun hoofd gaan vertellen. En ik wil u iets zeggen. Sarah, haar zenuwstelsel, dat is al jaren uitgeput. Jaren is dat meisje al aan het scannen naar gevaar. Ze heeft meer dan ooit het gevoel dat ze onbelangrijk is en dat ze dus ook, aan het, ja, dat ze dus ook gaat pleasen. We kunnen dat nu aanpakken, maar weet dat dat, dat, dat niet over één dag ijs gaat. Als jij denkt dat jij je leven kunt veranderen door één of twee sessies te praten over je kindertijd, dan zei je gewoon verkeerd. En sorry dat ik dat hier nu zo even uitspreek, maar dat is mijn ervaring in zes jaar tijd. En dat is ook de realiteit. Dus als jij denkt dat je dingen gaat veranderen in je leven door niets te doen, dan ga ik je nu vertellen dat dat niet gaat gebeuren. Dat je het mis hebt. En dus dat is wat er ook met mij is gebeurd. Hè? Want we hebben het nog niet gehad over mijn kernoorzaken. Die zijn er zeker en vast ook. Maar die werden in die vijf jaar tijd van die burn-outs en die paniekaanvallen, die werden niet aangepakt. Shana, werkt wat minder, doe wat minder uren, doe wat meer work-life balance, doe dus een keer een meditatie tussendoor, eet wat gezonder, Beweegt. Ja, 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 dat ga ik allemaal doen. En ik deed dat ook allemaal. Hè. Maar mijn problemen bleven terugkomen, die bleven terugkomen. En dat was doordat mijn kern nu was aangepakt. Wat ik niet wist, is dat emoties, dingen die wij voelen doorheen onze kinderjaren... We bouwen emoties op, dus Carmen en Sarah voelden zich onbelangrijk, die voelden zich onveilig, die waren heel bang. Dat zijn allemaal emoties, negatieve emoties, jammer genoeg. Die voelden verdriet, die voelden boosheid. En als die emoties niet worden aangepakt... dan komt dat als een boemerang terug in je gezicht. En ik ben daar zo van verschoten. Dus als ik nu vandaag terugkijk naar mijn kindertijd, daar zit niets van pijn op. En dat is supercool. Maar dat was vroeger wel zo. Vandaag is dat niet meer. En dat is eigenlijk de kunst. Dat je naar herinneringen kunt gaan kijken zonder dat je dan nog iets doet. En dan zet je ook van al die patronen af. Dus wat ik wil vertellen in verband met die emoties, dat is tot dat zolang dat jij emoties altijd maar in een pot gaat duwen, blijft dat dekselje trillen. En daarom dat je soms zo van die momenten hebt dat je zegt, brrr, wat is dat hier met mij? Oeh, nu ben ik heel moe of nu gaat mij allemaal niet. Die emoties. Maar als je deksel eraf neemt en die emoties mogen een keer goed roepen of een keer goed wenen of wat dat er dan ook zit van emotie, als die gehoord worden, gezien worden, gevoeld worden, en ze zijn weg, dan is uw leven leeg en dan gaat er rust zijn in uw systeem. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Maar het vraagt investeringen in jezelf. Van ons, dit gebeurt niet van zichzelf. Tot zover de Happy Monday over. Kernoorzaken. Hè? Ik heb er echt wel mijn tijd voor genomen, omdat ik dan een heel belangrijke vind, een essentie vind. Elke burn-out heeft zijn oorzaak, maar ook elke angststoornis heeft zijn oorzaak, ook elke depressie heeft zijn oorzaak. Alles begint eigenlijk bij te gaan kijken naar die oorzaak. En sinds deze maand heb ik besloten om iets compleets nieuws te doen: je kan vanaf nu kans maken op een change your life. Kou, verander jouw leven, momentje, met mij, persoonlijk. Change your life. Waarom eh, heb ik dat bedacht, om om daar twee plekjes in vrij te geven per maand? Wel, Het is mijn missie om ambitieuze, jongvolwassen vrouwen te helpen met het creëren van een constant gevoel van innerlijke rust, energie en zelfvertrouwen. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk om jonge vrouwen de kans te geven om heel hun leven dat voor zich ligt nog te grijpen. Maar ik vind het ook heel tof om steeds op de hoogte te blijven van wat er zeer specifiek met jou speelt. Vandaar dat ik het ook heel leuk vind om persoonlijk in dialoog te gaan met mensen dat me volgen. Natuurlijk kan ik niet met iedereen persoonlijk in contact komen. Dat zal mijn agenda niet toelaten. En daarnaast heb ik natuurlijk ook nog mijn trajecten lopen. Dus ik besloot om twee keer per maand een Change Your Life Call gratis weg te geven. En jij kan die winnen als jij dat wilt. De bekendmaking zal altijd plaatsvinden op de 15e van de maand en op de 30e of de 31e van de maand. Dus twee keer per maand kunt ik kans maken op zo'n Change Your Life Call. Dus morgen zijn we de 15e, kan ik iemand bekendmaken en dan het einde van de maand maak ik nog een winnaar bekend. Indien dat jij geselecteerd bent voor zo'n Change Your Life Call, dan neem ik ook effectief persoonlijk contact op om een datum te prikken en een uur te prikken. En indien dat jij niet geselecteerd bent, ga jij ook een bericht krijgen. Nu, Tijdens een Change Your Life call gaan we samen kijken wat aan jouw behoefte is, waar dat jij pijn hebt en of ik wel de juiste persoon ben voor jou. Want dat is niet altijd zo. Ben ik niet de juiste persoon, dan ga ik ook met veel liefde doorverwijzen. In die Change Your Life call, of dat wij daar gaan samenwerken of niet, het is sowieso volledig vrijblijvend en gratis, maar in die call ga ik u ook wel concrete tips meegeven omtrent het probleem dat jij vandaag ervaart. Dus ik zou zeggen... Ga naar mijn website www.burnoutbuddy.be Daar kan je klikken op de pagina It's Time to Fly en daar kan je kwalificeren. Dus daar kan je een vragenronde invullen met enkele algemene vragen en als jij dan een van die uh, twee gelukkige vrouwen bent per maand voor die gratis call, dan zal je het zeker te horen krijgen. Ik hoor jou heel graag terug volgende week op een nieuwe Happy Monday. Je kan me steeds volgen op Facebook, Instagram, een podcast op Spotify en iTunes en ook op YouTube onder de naam Burner Buddy Sha. Tot volgende week!